0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in der Sommerausgabe unseres Podcastes Wir und heute äh, Wir und Heute unterwegs. Wir und heute unterwegs. Heute sind wir sehr froh, weil wir sind äh, erstmal hier mit unserem klassischen Partner.
1: Ich fühle mich hier sowohl als äh, Hobbysteiger mit Martin Kais und äh, dem Betriebsleiter David Schraven
0: und natürlich dem Bergwerksdirektor. Theo Gut, Professor Dr. Theo Grütter.
1: Margaretenhöhe.
0: Margariten. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Wir sind hier nämlich im Ruhrmuseum. Aber das muss ich mir vorstellen. Wir machen einen Sommerpodcast und sind hier im Dunkeln in der Kohlenwäsche. Herr Professor
1: Theo, was ist das für ein. Die ist ja
2: klimatisiert. Ist ja gut bei den Wettern. Ne?
1: Theo, was ist das hier?
2: Das ist ja eine Kohlenwäsche, wie du schon gesagt hast. Und diese Kohlenwäsche diente nicht dazu, die Kohle weiß zu waschen, <lacht> sondern die Kohle von den Steinen zu trennen. Und darum geht es ja ist. Ein Ganz einfaches Prinzip, was da von unten hochkommt, im hochtechnisierten Bergbau ist ja keine Kohle mehr, sondern Riesentonnen Gemisch von Kohle und Stein und die müssen hier in der Kohlenwäsche mit Hilfe von Wasser getrennt werden. Steine nach unten, Kohle unterschiedliche oben, Dichte. Steine auf die Halde, Kohle eingebunkert und dann in den Welthandel. Und das,
0: das klappt ja nicht mehr, jetzt sind ja alle, alle Zechen mehr oder weniger zu, 2018, in ganz kurzer Zeit kurz sind ja alle da, Ich äh, grätsche jetzt mal rein sind in der Kohlenwäsche, ja, aber man sieht jetzt, ja, es ist ja
1: keine Kohlenwäsche mehr, Ruhrmuseum. Da soll doch ein, mal ein paar Takte als Haus her. Ferientipp, ab ins Ruhrmuseum, was sieht man hier außer uns?
2: Ja, hier siehst du Gott sei Dank äh, nicht nur die Geschichte von der Kohle, sondern die Geschichte des Ruhrgebiets. Und das ist wichtig, denn wir sollten mal ursprünglich so in den 80er, 90er Jahren Industriemuseum werden. Wir sind ein Regionalmuseum geworden. Und wir sind das Museum, das Gedächtnis der Region, des Ruhrgebietes der größten Region, des größten Ballungsraums in Deutschland, das bis zur Kulturhauptstadt kein Museum seiner eigenen Geschichte hatte. Historische Ungerechtigkeit, die jetzt
0: ausgeglichen nee, wurde.
1: Nee, 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 das klappt, aber nicht, das klappt aber nicht. Weil du selbst sagst, das Ruhrgebiet, das gäbe es ja überhaupt nicht. Also können wir ja auch kein Museum haben.
2: Der, 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 Klement, der Wolfgang clement unser ehemaliger Ministerpräsident, hat mal einen Satz gesagt, der lautete das Ruhrgebiet gibt es nicht, das Ruhrgebiet ist nur eine mentale Veranstaltung. Er hatte recht gehabt, weil das Ruhrgebiet gibt es ja nicht politisch, gibt es nicht wirtschaftlich, also alle möglichen IHKs und so weiter, gibt es noch nicht mal geografisch, weil es taucht irgendwie als, als Ruhrlandschaft, als Hellweg, als äh, Emscherbruch auf, Tore sind aber, wir oft,
1: ne? Wir sind tot zum Münsterland, tot ja, zum Sauerland. Aber Tor. Es
2: taucht in den Köpfen der Menschen auf. Wenn also die Menschen befraßt, äh, sehr viele sagen, und zwar immer mehr, äh, sagen in allen Umfragen: Ich gehöre zum Ruhrgebiet, ich lebe im Ruhrgebiet. Und äh, auch dieser neue, schicke Begriff Heimat taucht jetzt ja wieder auf. Also das Ruhrgebiet ist meine Heimat. Und deswegen hat der Clement wie so häufig recht gehabt und wie so häufig die <lacht> falschen Schlüsse daraus gezogen. Nein! <lacht> ja. Wieso gibt es das Ruhrgebiet? Es gibt den RVR, es gab äh, ab 1900.
1: 18, nee, 18, 20. ja, den, 20, den SVR, ja, den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk. Also gab es ab da doch das Ruhrgebiet ab 1920.
2: Ja, aber das Ruhrgebiet, der Name fürs Ruhrgebiet, äh, den gibt es damals noch nicht. 1920 existierte nicht, der kommt 1927, zum ersten Mal bei Erik Reger, taucht er Ach. auf, in Wachsam Hähnchen, da ist der erste Satz, das Ruhrgebiet, jetzt kommt der Begriff, ist eine Region, die noch nicht entdeckt wurde. Und im gleichen Jahr macht der erzkonservative Spätmann, Hans Spätmann, der Vater vom Krupp-Direktor Dieter Spätmann. Nein, nicht Krupp, Thyssen. Thyssen, Krupp, Thyssen, du hast vollkommen recht, macht dieses berühmte Buch im Ruhrgebiet. Und erst in den späten 20er-Jahren taucht der Begriff auf. Bis dahin wusste man in Dortmund, und in Duisburg nicht, dass man irgendwas miteinander zu tun hatte, sondern es waren verschiedene Industrie Industrieregionen im Westen des Preußischen Reiches. Und die Einheit, die Identität oder die Entität Ruhrgebiet ist ein Kind der 20er Jahre, ist noch keine 100 Jahre alt. Und deswegen wenn man sagen, geht die Industrie der Identität voraus. Wir sind also viel länger schon Industriegebiet, aber erst seit diesen 100 Jahren Ruhrgebiet. Und die Emphase für die Region, die ist meiner Ansicht nach ein Kind der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in 50er Jahren, dem Wiederaufbau, da hat das Ruhrgebiet uns, ich sag mal, nach dem Krieg aus dem Dreck geholt und so weiter. Und seitdem wird Wir das Ruhrgebiet geliebt. Vorher waren die Proleten, die hier gearbeitet haben, nicht sehr geliebt, eher verpönt. Und erst seit in den 20er Jahren so mit den ganzen Auseinandersetzungen um die, gegen die Besatzung äh, der, der Belgier und der Franzosen und so weiter und im in dem Einsatz des ruhrgebietes äh, gegen die die in der Zwischenkriegszeit gegen die Reparationsforderung da taucht das Ruhrgebiet erstmal im Fokus. An. Also
0: was, was mir so auffällt ist, dass das Ruhrgebiet sich eigentlich immer nur über Krisen definiert. Ja. Also du hast halt ja. ähm, was, was ich die große Krise Stahl Ruhr in Flammen, ne? dann war halt dieses Band durchs Ruhrgebiet, dann war halt der Niedergang, der wurde irgendwie zelebriert. Ne? Aber dann wird halt irgendwas Neues entwickelt und das neue Wald, das, das Heimatgefühl hat, finde ich schon ganz gut. Ne? Ganz Jetzt ja. möchte ich aber auf eine Sache dazu sprechen kommen, die ich ja halt so spannend finde, weil im Endeffekt wird doch dann dieser Bereich des Ruhrgebietes museal, also so wie hier die Kohlenwäsche Museum geworden ist, wie jede Menge von diesen alten Zechen, Stahllandschaften heute museal sind, ist dann mit einmal dieser Heimatbegriff museal. Ist das immer so? Ist Heimat immer Museum? Ist Heimat immer na, Nein, jetzt ganz weit vorne. Heimat
1: ist ganz weit vorne. Neues äh, Museum, sagst du, Ministerium.
0: Ja, aber das ist das Ministerium für rückwärtsgewandte Blicke nach irgendwo, wo kein Mensch. Da kannst du aber Gelder
1: beantragen.
2: Ja, aber man muss gucken. Also erstmal, der Begriff ist ja nicht ganz unschuldig. Ich mhm. meine, der ist in einer schlimmen Zeit äh, hochgehalten worden. Also in der NS-Zeit ist dieser Heimatbegriff eigentlich im deutschen Bewusstsein kreiert worden. Und. Der Heimatstil, also das ist, wie man sagen, dieses leicht Völkische. Es gibt in den USA ein Heimatschutzministerium, wo man auch seine Probleme ein bisschen mit haben kann. Also der Begriff ist nicht unschuldig, der ist kontaminiert und ich glaube, man muss aufpassen, wenn der jetzt wieder aufschwappt, dass man da nicht in die falsche Richtung geht. Da bin ich vollkommen bei dir. Und man sagen, wenn der entweder rein nostalgisch ist oder wenn er auf der anderen Seite ausgrenzend ist, also unsere Heimat gegen die anderen dann halte ich den Brief für hochproblematisch. Die jungen Leute, die den im Augenblick fast feiern, da ist ja, wenn man sagen, kommt aus einer ganz neuen Generation, diese Heimatdesign, Heimatstil und so weiter, die sind unschuldig, weil die wissen, glaube ich, nichts um die Vergangenheit des Begriffes. Und die meinen den einfach mit Zugehörigkeit, fühlen die den und die, wenn man sagen, das ist ihr Umfeld, das ist ihr, ihr, ihr Kiez, ihre soziale Welt. Und äh, unter den äh, Aspekten begrüße ich den Begriff, weil er, wenn man sagen, eine Anbindung hat. Und du bist in dieser, wenn man sagen, sehr akzelerierten und beschleunigten Welt ja sehr schnell äh, geworfen und äh, hast Probleme mit deiner Zugehörigkeit der Zuordnung. Und deswegen als Orientierungsbegriff finde ich den in Ordnung und, ich sage mal, eine gewisse Emphase zur, zu der eigenen Region, zu den eigenen Leuten zu entwickeln und äh, Gemeinsamkeit, Solidarität äh, mit denen zu entwickeln, ist ja gut.
0: Ist ja auch erstmal alles gut. Was ich halt so problematisch finde, ist, wenn ich jetzt halt gerade mal wieder lese, bei ThyssenKrupp ne, werden äh, 2500 Mann in der Verwaltung abgebaut. Ne, da ist das halt schöne neue Gebäude und ne, dann denkst du dir schon wieder so, oh, das nächste Museum. Ja. Oder was kommt dann da rein? Du, ja,
1: du, du musst ja heutzutage einen Bauantrag, wenn du einen Bauantrag du sowas stellst, musst du die Nachnutzung gleich einpreisen. Ja. Also das heißt, also du kannst nur bauen, wenn daraus ein Museum gemacht werden kann.
2: Oder? Ja, ich habe ein Problem mit dem. Begriff oder mit der Vorstellung von Museum, also es gibt ja, man sei dieses Konkurrenz, äh, äh, was häufig auch im Ruhrgebiet debattiert wird, äh, Tradition versus Zukunft, Vergangenheit äh, gegen äh, Neuaufbruch und so weiter, ich halte dieses Gegensatz, äh, paar oder dieses Gegensatzdenken, was eigentlich unsere gesamte Strukturpolitik oder Planungsdenken der letzten 30 Jahre immer so, ich sag mal, durchzogen hat, für nicht, für nicht richtig und auch nicht für zielführend, weil der, ich sehe den Widerspruch nicht. Also, du, Musealisierung heißt ja nicht, dass irgendwas jetzt stillgestellt wird. Und äh, dass das äh, Alte und Vergangene, äh, ich sag mal, nobilitiert und bewundert wird. Sondern Musealisierung heißt ja erstmal, dass gewiss, bestimmte Traditionen, bestimmte Elemente, ähm, dass sich derer erinnert wird. Und nur als Beispiel hier im Ruhrmuseum, wir erinnern an solche Werte wie Solidarität, wie äh, ja, Zusammenhalt. Äh, äh, also Elemente, die aus der Vergangenheit kommen, die aber für die Gegenwart und damit für die Zukunft fruchtbar gemacht werden. Museum ist der Ort, wo man, wenn man sagen, sich die Munitionierung holt, um Zukunft produktiv zu gestalten. Also aber, aber. wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Das sind die Fragen. Und nicht jetzt, wenn man sagen, einbalsamieren. Das ist der falsche Museumsbegriff. Ja. Deswegen bin ich auch gegen, äh, wenn man sagen, diese, diesen Denkmal äh, ausgerichteten Museumsbegriff, der alles nur... Aus der Zeit nimmt und konserviert, sondern ich bin für einen lebendigen Museumsbegriff. Museum muss der Ort der Debatte sein. Also, wir müssen darüber debattieren, wo kommen wir her, wo sind wir, wo wollen wir hin. Dann das heißt, wir mal,
0: wo wollen wir hin Was ist mit nee. Olympia? Oh, das? Nee, komm oh, hier. Dann ist oh, das, wo wollen wir hin? Das, das, das hat ja doch einmal. bestimmt
2: eine
1: Ausstellung. Es gab schon zwei Hast Bewerbungen. Äh,
2: wir haben die, das ist ja schon alles hinter uns und äh, wir haben es ja, also im Prinzip ist ja ein Teil unserer Geschichte, diese Olympia-Bewerbung. 92 also, du, war die erste, ne? ja. oder? Und ich glaube, diese ewigen Bewerbungen für irgendwas gehören ja zur Obergewichtsgeschichte. Und man sagen, kommt ja, kann man den folkloristischen Teil abhandeln. Und äh, Gott sei Dank ist ja die Bewerbung richtet sich ja, wie ich heute in der Zeitung entnommen habe, auf die Jahre 32 folgende. Also in der Zeit, wo alle, die darüber jetzt entscheiden, nicht mehr in Brot und Dienst sind oder gar nicht mehr leben. Ja, Moment, leben. aber wenn Sie... Also von daher kann Theo. man sich da wieder Tiefen entspannen und kann jetzt einen Dekadenthema über 15, 20 Theo. Jahre debattieren, ob wir es wollen, ob wir es nicht ja, wollen. Ja, Moment, aber 32
1: wird. sind die heutigen Entscheider so alt, dass sie in olympische Komitees eindringen können dann. Äh,
2: der, okay, wenn du, man sagen, so langfristig deine berufliche Perspektive planst, dann ja, bin ich so wieder dabei. Ja, ab 70 dir. bist du dabei ja. oder so. Also für das, unter dem Aspekt bin ich dafür. Ich. <lacht> Also die, das, sind so, das sind so Zukunftsvorstellungen, die vielleicht, ich sag mal, für eine Ruhrgebietsdebatte taugen. Also man sagen, sind wir in der Region, wollen wir uns gemeinsam bewerben bei irgendwas? Das, ich glaube, da ist der Hintergrund. Wir haben gerne hier solche Dekadenthemen. Also im Augenblick ist es, glaube ich, die... Die IGA, die Internationale Gartenausstellung 27... 27,
1: die wir bekommen ohne Bewerbung.
2: Ja, aber immerhin, wir sind jetzt im omni grüner hauptstadt Aber immerhin, immerhin, ohne Bewerbung gekriegt. Wir sind ja. grüner Hauptstadt und wir müssen nicht immer gewinnen. Aber wir, will man sagen, wir machen was gemeinsam. Und ich glaube, mm. das ist der Hintergrund. Und deswegen macht, was, macht man das hier im Ruhrgebiet so gerne, weil alles das, was wir so gemeinsam gemacht haben, Kulturhauptstadt, B1, äh, Fest an dem Tag und so weiter, ist im kollektiven Gedächtnis. Hat uns gut getan, da erinnern wir uns gerne dran. Und ich glaube, das ist der Reiz der, der, der Du kannst ja nicht B1 sagen,
1: du kannst ja nicht, kannst nicht äh, diese, diese lange Tafel erwähnen, ohne irgendwie das andere große Ereignis auszublenden. Das ist richtig.
2: Du, äh, also, um mich daran also zurückerinnern, das ist ja, glaube ich, auch die ganze, die ganze Dialektik auch des Ruhrgebietes. Ja. Also, die... Äh, Meiner Ansicht also,
1: töd, es war eine tödliche ja. Großmanzur. Man wollte endlich ja mal was sein, was Großes sein. Das ist ein, ist was ist eigentlich Die Tote.
2: Also, das ist, wie man sagen, das sind die beiden Pole. Man muss die recht man muss die, die, man muss die lange Tafel B1 und die Balance und so weiter. Also die zwei, drei großartigen äh, Ereignisse, auch die Eröffnung der äh, Kulturhauptstadt hier, damit ist unser Museum äh, eröffnet und worden. wer war dabei? Am 8. Januar. Also war, wie man sagen, ist heute noch, dieses Wintermärchen, ist heute noch, äh, wie man sagen, ist gut für die Leute, ist ein mhm. Balsam auch, wie man sagen, für die kollektive Seele. Aber du hast recht, man muss auch immer die Schattenseiten sehen. Meine Meinung ist ja sowieso, die jede These zum Ruhrgebiet äh, ruft nach der Gegenthese. Das Ruhrgebiet ist nicht arm. Das Ruhrgebiet ist in manchen Teilen auch sehr reich. Also ich mache mal ein Beispiel, der Stadtteil Bredener hier in Essen war bis 1996 der reichste Stadtteil in Deutschland. Also da wohnt der Weiz, da wohnte einer der Aldi-Brüder. Dann ist der auch schon umgezogen. Ne? Ja, Jetzt ist Müll an der meist, Nein, im Augenblick ist... ist tot. Also Im also. Augenblick ist, glaube ich, irgendwo in, in Baden-Württemberg, ich glaube, Weibling, weil da sind die ganzen Zulieferer, die Stiels und so weiter, die haben noch größere mittelständische Betriebe. Aber, Theo. aber ich will damit nur sagen, und in Gelsenkirchen gibt es Stadtteile, aus, in meiner Heimatstadt... Ja. Nennen Sie Ge ruhig mal, im Norden,
1: nennen Sie mal, das Monaco von Gelsenkirchen. Sagen Sie
2: im Sprachgebrauch der Stadt Gelsenkirchen auch Gazastreifen genannt. Also wenn man sagen, das sind die Stadtteile, denen geht es weit schlechter als Cottbus und äh, abgehängten Gebieten in so. Ostdeutschland. Das ist die Spannbreite des Ruhrgebietes. Und wir müssen das Ruhrgebiet immer in ihrer, seiner Widersprüchlichkeit decken. Übrigens, unsere Ausstellung hier im Ruhrmuseum, das allererste, was wir auf dieser Ebene und Etage machen, ist erstmal zu erklären, was das Ruhrgebiet ist.
1: So, dann kommen wir wieder darauf zurück. Danke. Ähm, also, ich war gerade beim SVR. 1920 hat man das Ruhrgebiet erfunden. Bisschen eher hat man schon die Abwehr gegen Cholera erfunden, also die Emscher äh, Es waren Notbündnisse, es waren immer Notbündnisse. Ne? SVR war ja. dafür da, Fehler aus Berlin bei der Industrialisierung zu vermeiden, oder? Das,
2: das ist richtig. Also, eure Fragen, du hast recht, das Ruhrgebiet findet sich immer stark in den Krisen. Also denn das natürlich schweißen Krisen auch zusammen. Das ist glaube ich ein metaller Prozess. Also Schalke Prozess. ist dafür er ist deshalb fast so Schalke erfolgreich. Zum halt Beispiel, weil so viel gelitten hat kein Verein in Deutschland. <lacht> und deswegen kriegt uns keiner auseinander. Aber die, und die, und uns, die, er hat uns gesagt, <lacht> und die, also
1: verlässt ja, der.
2: Und, und die Ich habe uns auch das Schalke-Museum gemacht. Das ist mehr wichtiger als dieses Museum, aber das ist eine andere Geschichte. Die, äh, das machen wir den
1: nächsten Podcast. Die,
2: äh, aber interessant ist, dass man sagen, richtig diese Reparaturanstalt Ruhrgebiet na, auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Wichtig ist aber auch, wir haben, wir, jetzt wieder nicht wir als Schalker, sondern wir als Ruhrgebietler haben aber auch bewiesen, über 100 Jahre, dass wir diese forden immer reparieren können. Und das sind so Elemente wie der SVR, meiner Ansicht nach eine der großartigsten Einrichtungen, die es überhaupt gibt. Das ist der erste überkommunale Verband in Deutschland. Im gleichen Jahr macht die Berliner das auch und die machen 26 ihren Verband wieder zu, weil sie es nicht auf die Kette kriegen. Wir feiern in, in zwei Jahren... Die haben eine Stadt gekriegt, weißt du, der da Verband. Das stimmt, mehr. aber wir haben wir, sagen, ja, eine, wir haben, eine, Suburban, wir haben eine, eine Metropole geschaffen eine, mit vielen Einheiten, die übrigens auch plausibel ist. Denn warum sollte eine der Städte wie Herne, Gersenkirchen, Oberhausen, die alle im gleichen Zeitpunkt entstanden sind, warum sollte sich eine der anderen unterordnen? Das wäre ja vollkommen verrückt gewesen. Du kannst im Prinzip eine Stadt mit der Ausrichtung auf das Zentrum nur kreieren, wenn du eine alteuropäische Stadt bist, die ein Zentrum hat und aus diesem ja. Zentrum heraus entsteht. Unser Ruhrgebiet ist zur gleichen Zeit entstanden.
0: Ja, ich will ja, kein, Moment, Mensch, ja. kein Mensch will eine Ruhrstadt, aber du hast nur Frage. eine Frage,
2: es gab,
1: Frage der der es gab die Idee der Ruhrstadt. Es ja, gab die Idee der Ruhrstadt. Das war eine Scheißidee. Dann. War das eine Was Scheißidee? Ich
2: war Ich war dabei. Also wir haben es ja zusammen mit vielen anderen, mit Norbert Lammert und anderen kreiert. Man und an mir Chefredakteur
1: einer großen Zeitung wie der, der war Gegend. auch dabei.
2: Und wir haben, so man sagen, über zwei Jahre lang die Idee der Gemeinsamkeit formuliert. Ich glaube, der Begriff war falsch. Ruhrstadt ja. ist... Der falsche Begriff für diese Metropole Ruhr, die Metropole Ruhr ist auch kein schöner Begriff, ist ein reiner technischer Begriff, Stadt der Städte, taucht jetzt auf, finde ich auch nicht prickelnd. Also, wir Alter, da
1: ich, also Entschuldigung bitte mal, da haben die viel Geld für ausgegeben, für die Stadt der Städte. Ich war ja für 53 Shades of Grey.
2: Okay, wäre wahrscheinlich, also wir tun uns schwer mit der, mit der Begrifflichkeit für die eigene Region, aber die Notwendigkeit... Die ist da und das haben die vor 100 Jahren hier kapiert. Die haben kapiert an zwei oder drei Punkten. Das eine, die haben gesehen, dass die Industrieabfälle dieser Region, die die Menschen haben fast verrecken lassen. In Gelsenkirchen sind 1904, 700 Menschen an Typhus gestorben, weil sie ihre Fäkalien aus den Fabriken die Scheiße und den, kam raus. So ist es. Nicht
1: die schwamm weg. an ihnen vorbei.
2: Die, die war... In der Erde, in den Böden, in den Vorgärten, in den Hintergärten, weil man nicht das ableiten Schöne konnte. Das Schöne ist, wenn wir nicht mehr und die, grandiose, die grandiose Idee war die Emscher Genossenschaft, ja. den mittleren Fluss zu nehmen und ihn zum Abwassersystem zu machen, weil man unterirdisch wegen der Bergsenkung nicht ableiten konnte. Eine brillante Idee, die die Region gesundet hat und damit äh, auf der einen Seite aber die Überkommunalität erstellt hat. Denn, Entschuldigung, die Scheiße hört nicht an der Essener Stadtgrenze auf, sondern läuft dann weiter in der Emscher durch Bottrop und Oberhausen, und ist erst dann im Rhein. Und den Rhein brauchen Dies wir ja auch noch, wir brauchen auch noch Kleve und bis zu Rotterdam, damit das ganze Zeug wegkommt. Und die Gesundung der Region war abhängig von Wasser, von Trinkwasser. Und deswegen braucht man so Sachen wie den Ruhrtalsperrenverband, den Ruhrverband, der uns das Wasser aus der, dem Sauerland hier reinbrachte und uns Trinkwasser schenkte. Die Gretchenfrage des Ruhrgebietes war immer das Wasser. Und das ist eine überregionale Idee, die funktioniert nie kommunal. Ja, und da bin ich wieder ganz
0: bei dir sogar nennen weil klar die Ruhrstadtnummer, das war einfach Quatsch, weil damit hast du sofort Überordnung und Beordnung. ja genau. und Das ist das Problem. Das ist Aber von dem Fäkalienverband, Emscher Genossenschafts- zum Trinkwasserverband. Kernprobleme sind immer materielle Probleme. Und jetzt hast du gerade gesagt, das Schöne ist, das gemeinsame Erleben auf der B1. Bin ich auch bei dir. Das ist schön. Aber du brauchst halt substanzielle Sachen. Du brauchst halt eine Gemeinsamkeit im materiellen Bereich. Und das ist im Endeffekt Weißt du, diese ganzen Behörden, die sich gegenseitig einfach nur das Geld abgraben, ne? die müssen halt vereinigt werden, weil das absolut sinnvoll ist, heute im digitalen Zeitalter da wieder zu
2: wieder aus
1: dir.
0: Ja, der hat ja auch manchmal gute Sachen gesagt. Sagt
1: er
2: er hat es ja auch versucht ist auch. und ist damit gescheitert. Ist mit ja, der Widerständigkeit hat... der Behörden gescheitert. Ja, hat... Natürlich 30.000 äh, Mitarbeiter in großen Verbänden, äh, die kannst du nicht einfach auflösen. Daher hat er, wie man sagen, seine politische Potenz stark überschätzt und nicht gesehen, wie, wie, man sagen, wie, äh, wie träge einfach große Einrichtungen sind. Ich bin da bei dir. Also, wie man sagen, es äh, ist richtig, es müssen zwei Sachen passieren. Es muss, eine, wie man sagen, die, die Verbürokratisierung muss... Äh, ähm, ganz stark vereinheitlich zusammengeführt werden und das Zweite, das darf man nicht äh, vergessen, es kann nicht nur um kulturelle Setzungen gehen und mhm. um mentale Fragen, es muss auch um Arbeitsplätze gehen. Also wenn wir man sagen, hier nur, und da bin ich ja bei euch, mhm. wenn wir hier nur Museen gründen, dann gibt es zwar auch neue Arbeitsplätze, aber so viele Museumspädagogen können wir nicht ausbilden, mhm. das was das Ruhrgebiet musealisieren, also es müssen Arbeitsplätze folgen. Ich mache aber ein Beispiel, und das habe ich von Karl Ganser gelernt. Als der Karl Ganser versucht hat, mit also der Iber-Emscher-Park Iber ja. diese Region neu zu gestalten, war ja sein Auftrag, eigentlich ein wirtschaftlicher Neuanfang durch eine große Bauausstellung im Norden des Ruhrgebietes im Emscher-Park. Und er hat sehr früh erkannt, nach ein, zwei Jahren, dass das ohne eine äh, mentale Setzung nicht geht. Und dann kam seine grandiose Idee der Industriekultur. Also, dass man sagen, diese altindustrielle äh, äh, Region zu den Menschen bringen muss und eine eine Emphase der Menschen zu dir, und das war schwer, weil das, wie man sagen, das war eine, hier war eine untergehende Region. Diese Ruinenlandschaft, die hier rumstand, hat die Leute natürlich tiefst deprimiert und zunächst ja. erstmal, das waren ihre Arbeitsplätze, die man dort sehen konnte in kaputten Ruinen, die nicht mehr da waren und da, wie man sagen, eine andere Haltung zuzubekommen durch die Industriekultur, durch die, wie man sagen, auch Museale, aber nicht nur, auch die Umnutzung dieser Gebäude, die nicht abzureißen, sondern eine, eine, eine Verbindung zu machen zwischen der Tradition in die Zukunft, das ist meiner Ansicht nach die große Leistung, die große kulturelle Setzung und das, glaube ich, ist in der modernen Gesellschaft ist so. Wir können Wirtschaft und gesellschaftlich denken ohne kulturelle Fragen. Die hängen ursächlich miteinander zusammen. Aber man darf über diese, will man sagen, symbolischen Fragen, über die mentalen Fragen, die, da bin ich bei dir, die rein harten ökonomischen Fakten nicht vergessen. Also, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Wo sind die
0: Arbeitsplätze der Zukunft? Das ist halt das Digitale. Ja. Weißt du, du musst das halt, halt hinkriegen, das, was wir in der Restindustrie
2: haben, fit zu machen für ein digitales Zeitalter. Ne? Eine positive Nachricht, wir haben heute, ich habe vorgestern mit Christoph Zöpel kurz drüber gesprochen, wir haben heute mehr Arbeitsplätze im Ruhrgebiet, und zwar Stand letzter Monat, äh, denn je, die, es gibt Arbeitsplätze, die Qualität der Arbeitsplätze ist stark zu hinterfragen, also es sind dann sicherlich Amazon-Arbeitsplätze und, äh, und äh, ich wie man sagen, also äh, im tertiären Sektor teilweise vernachlässigungswerte Arbeitsplätze, wir haben mehr zahlenmäßig, äh, wir müssen uns aber auf die Qualitäten äh, der Region, glaube ich, äh, ähm, äh, äh, auch wie auf die, an die rückerinnern und auf die beziehen. Ich mache nur mal ein Beispiel. Alle sogenannten modernen Arbeitsplätze, und das fängt schon an bei Opel in Bochum, weiter über Nokia, die nicht affin für die Region waren, sind fürchterlich gescheitert. Auch die Opel-Idee war von Anfang an eine falsche Idee. Ich kenne es ganz gut, die Stuttgarter Verhältnisse beim Daimler und bei, äh, bei Audi und bei Porsche, die ganze das. Region, Falsch, warum war Opel Falsch? weil Opel im Prinzip eine Übergangstechnologie war, die im alten Denken behaftet war, einen großen, also durch den großen Montanen-Cluster äh, Kohle und Stahl den nächsten Auto reinzuschieben, ja. nur hier gibt es überhaupt gibt's keine Zulieferer, hier gibt es keine Mentalität für den Autobau, wir sind keine Tüftlerregion wie in Stuttgart, wo die deutsche Ingenieurkunst glücklich ist, wenn der Mercedes 20.000 Einzigtäle hat, der Tesla hat übrigens nur 600. Und achten mal drauf, wer gewinnen wird dieses Spiel. Also da sind wir überhaupt nicht die Region für, sondern wenn man sagen, wir, wir sind die Region von großen Einheiten. Also heißt, die
1: Anhänger bauen. Ja, wir können
2: ein paar Sachen können wir. Wir können Logistik, wie keine andere Region, weil du musstest in dieser Region die 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 Kohle zu den Ärzten, die Stopp. die Ärzte Logistik zu
1: den, hieß früher die großen Verschiebebahnhöfe, die immer außerhalb waren. Genau da, wo jetzt immer so ein sitzt. Das also am Gebiet, Rande. das
2: Ruhrgebiet ist ein Netzwerk von Warenströmen gewesen. jeder Art, jede, jede krumme Kohle, jedes ja. Stück Stahl, jedes jedes verarbeitete Stück musste irgendwie in dieser Weg. in dieser Wirtschaft, die ja, wie man sagt, vernetzt war äh, auf horizontaler und vertikaler Ebene. Viel, das können so wir. Der warum ist der der größte Binnenmarkt? Der Welt hier bei uns im Ruhrgebiet Die in Duisburg, weil der Hahnäler natürlich, man sagen, diese ganze Logistik verstanden hatte. Die Ruhr war mal der meistbefahrenste Fluss des 18. Jahrhunderts in Deutschland, weit vor der Donau und vom Rhein. Also, wir können Massen bewegen, da sind wir stark. Wir können auch andere Sachen, wir können zum Beispiel auch ja, gute aber Gesundheit.
0: Wäre das nicht gut, wenn wir mal jede Menge Tüftler hätten, dass wir mal irgendwas Neues erfinden? Weißt du, mein Problem ist, ne, wir gucken halt die ganze Zeit nach diesen großen Einheiten, den großen Strömen. Genau. Ja, weißt du, dann macht der Tesla sein großes Ding, dann macht er das aber in China. Und das, was wir als großen Strom davon abkriegen, ist das Ende der transsibirischen Eisenbahn in
2: Duisburg. Und auch dann da ist hier, wird hier in Duisburg das Licht ausgemacht. Auch da hast du recht. Also ich bin auch ja. nicht der Freund dieser großen Einheiten, dieser großen Konzerne. Nur wir kamen natürlich... Jahrelang aus diesem, wie soll man sagen, äh, reinen äh, megatonnen zahlen -Logik nicht heraus. Ja, aber weil das ist so eine andere
1: Entschuldigung, mittlerweile äh, wirst du keine Colts mehr durch die Gegend bewegen und keine Brammen mehr durch die Gegend bewegen, sondern kleine Einheiten ja. über Amazon drohen. Das ist eine ganz andere Arbeit.
2: Ja, aber auch da sind trotzdem Arbeitsplätze mit verbunden. Ich mache ein Beispiel: in Dortmund Menge, der ist im Augenblick der. Äh, Sitz von IKEA, Ikea weltweit, der, den, ne? weltweit, der mhm. den Umstieg vom hinfahren mit dem Kombi und die Sachen abholen zu, du kriegst geliefert von uns und wir bauen es dir sogar noch auf. Das wird logistisch im Ruhrgebiet gemacht, weil inzwischen so viele IKEA-Betriebe sind, auch die Dichte so stark ist, dass sie lohnt. Wir sind immer noch einen Raum von 5,5 Millionen Menschen mit den anschließenden äh, Vororten Düsseldorf und Köln, sogar mit neun Millionen Menschen, die sind ja, wie man sagen, in der Logistik von uns abhängig. Also will man sagen, diese Rhein-Ruhr-Schiene ist ein Riesen-Ballungsraum in Europa, einer der größten. Und das sind, will man sagen, das sind äh, äh, Voraussetzungen, die sind gut, darauf können wir uns beziehen. Ich mache ein anderes Beispiel, das Ruhrgebiet, gerade Essen, ist stark in der Medizin, Medizintechnik und Medizin überhaupt. Hängt damit zusammen, dass die Verunfallung hier in diesen Bergmannshallen, äh, die. Unheimlich stark war. Wir haben hier über 150 Jahre gelernt, wie man mit Unfällen umgehen muss. Und deswegen, wenn man sagen ist, sind wir ein Medizinstandort, was keiner vom Ruhrgebiet erwartet. Da kann ich nur sagen, das sind hochqualifizierte Arbeitsplätze, weiter, weiter, weiter. Also gibt es, ich ja, sage mal, die traditionelle Leute Kerne, Fahrrad, die müssen, die müssen gestärkt werden und nicht versuchen, hier bestimmte Sachen zu implementieren, die hier nicht umgehört. Nee, Weißt du, was ich glaube? Da, da bin ich gar nicht Ich bin, bei. Hier,
0: völlig
1: gar nicht ich bin bei. hier völlig raus. Nee, hier Sag, bin ich bin hier völlig raus. Sag, was du glaubst.
0: Sag, was du glaubst. Ich glaube halt, ne. Also, A, wir müssen dazu sehen, ob wir hier ähm, was Gefrickeliges hinkriegen. Was ist Gefrickelig, das kriegst du halt dadurch, dass du junge Leute ja. ausbildest. Junge Leute, die motiviert sind, die was ja. wollen, die müssen so ausgebildet sein. Und da sind wir wieder bei der Heimat, dass die ja. aber nicht weggehen wollen, ja. sondern hier bleiben Jetzt mich wollen. Auch mal als und hier. dann hast du das im Griff. Weißt ja. du? Dann können hier mit einmal Leute ja, neue ja, Firmen wir. aufmachen und
1: was Neues geschaffen Tüfteln, ja. Ich fand Opel nicht verkehrt. Ich sage dir auch warum, weil ich glaube, dass dieses in großen kollektiven äh, Betrieben zu arbeiten, wir gelernt haben. Also ob ich ja, nun Autos auch. mit 3000 Leuten baue, industriell ja. oder irgendwie äh, Stahlverarbeitet ist, ja. was ähnliches. Diese Tüftelei, das können wir vielleicht, diese kleinen Prutscherbetriebe, aus denen dann wird. aber diese große industrielle Arbeit war immer, dachte ich, unser Merkmal. Deshalb habe ich mich ja. gewundert, dass damals BMW nicht in die Risselfelder gegangen ist, sondern nach Leipzig gegangen ist. Da dachte ich, da kannst du den Leuten Angebote machen, du sagst, wir haben eine Arbeiterschaft oder eine Belegschaft. Die, die sind können,
0: hingegangen, weil die hier Ich weiß, sind. nein, ich...
1: ich, ich was wir können ist, die IG Metall ist auch hier kooperativ. Also der Betriebsrat und die Gewerkschaften arbeiten mit, wenn es darum geht, irgendwie so einen Betrieb am Kacken zu halten, einen großen Betrieb. Und deshalb dachte ich, das sei einer unserer Vorteile. Ich stimme dir
2: zu. Also man sagen diese, wie ich schon erwähnt habe, diese Solidarität, der Zusammenhalt, wie die, wie es, ja. man sagen gewerkschaftlich unterstützte äh, ä, Betriebsform, ist eine Tradition der Region. Und man sagen, da kommen wir her. Aber da bin, äh, gebe ich jetzt wiederum dem David recht, äh, diese großen Strukturen lösen, lösen sich ja nicht nur hier, sondern lösen sich eigentlich überall auf. Und von daher, wenn man sagen, ist es ganz schwer, solche Betriebsformen ja, überhaupt noch zu finden, äh, zu finden und, ja. und fortzuführen. Deswegen müssen wir da ein Stück weit umdenken. Ähm, ich, äh, wir sind inzwischen die... Die größte Ausbildungsregion in Deutschland. Also man darf nicht vergessen, wir haben hier 250.000. Wenn man jetzt alles mitzählt mit Fachoberschulen und so weiter und Fachhochschulen, sind wir wahrscheinlich schon bei knapp 300.000. Das heißt, wir bilden massiv aus. Äh, wir, du hast recht. Äh, unser Problem war: Wir bilden schon seit 30 Jahren aus, aber bis vor fünf Jahren äh, sind die, haben wir für die, für die anderen Regionen ausgebildet. Die sind danach das eben nach Stuttgart, Frage. nach Berlin und nach Hamburg gegangen. Na so Leipzig, 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 ein
0: bisschen in Leipzig. Rücken. Ist richtig.
2: Aber <lacht> das hört jetzt auf, weil wir können jetzt immer stärker. Stichwort. Die Zahlen sind ja da. Wir können jetzt immer mehr Arbeitsplätze anbieten, und deswegen die, 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 die wollen ja hier bleiben. Also wie gesagt, die Emphase für die Regionen, die ist ja groß. Die fühlen sich ja wohl, die jungen Leute. Das ganz sagen ist Aber zum Schlusswort, wie ganz gesagt, Schlusswort. wir müssen denen die Arbeitsplätze anbieten. Und ich glaube, das läuft jetzt gerade. Und deswegen sind wir auch da an einem, an einem positiven äh, Wendepunkt.
1: Nein, ganz äh, äh, tolles Schlusswort. Ich war vor einiger Zeit beim Geburtstag der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr. Und eigentlich haben die Leute gesagt, wo wollen wir in zehn Jahren stehen. da haben die gesagt, ich möchte, dass meine Kinder hier arbeiten können. Ja.
0: Und damit machen wir diesen ersten Teil unseres sommerpodcastes Podcastes wir und heute unterwegs einfach mal zu Ende. Wir suchen jetzt die Rheinische raus und dann machen wir gleich weiter und machen Na, Wir machen nächste
2: Woche weiter.
0: Nächste Woche gleich weiter. Wir machen jetzt halt kurze Pause genau. und
1: äh, Wir dekorieren um und tun eine Woche später.
2: Vielen Dank,
0: bis, bis gleich.